0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset- till något mer konkret och lätt tillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård- och tillsammans med mina inbjudna gäster undersöker vi- hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången tar vi upp ett helt nytt ämne i podden- det här är också ett efterfrågat ämne och flera av er som lyssnar har önskat att vi pratar mer om just det här. Så det är med stor glädje som vi nu delar med oss av ett helt avsnitt där vi pratar mer om marma. En marmapunkt är en särskild punkt på kroppen som vi kan stimulera på olika sätt för att behandla en rad olika obalanser. Och min gäst den här är väldigt kunnig inom ämnet och jag är så glad att just hon kom och delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. Och det är ingen mindre än Camilla Silver. Camilla är vedisk rådgivare, ayurvedisk terapeut och auktoriserad ashtanga-yogalärare. Hon har även en akademisk examen i beteendevetenskap med fördjupning inom stress och hälsa. Och med all den här kunskapen har hon haft grupper i meditation, stresshantering, personlig utveckling samt behandlingar och healing i 25 år. Camilla har även utbildat sig till ayurvedisk marmaterapeut hos Dr. Vasant Ladd- som är en av de mest kunniga och välrenomerade inom ayurveda i världen idag. Och i det här avsnittet kommer du få en större förståelse för ayurveda överlag. Du kommer lära dig mer om vata, pitta och kafa och var i kroppen dessa doser påverkar oss mest. Vi kommer såklart gå igenom vad en marmapunkt är för något lite mer på djupet- och hur du kan använda den här kunskapen i praktiken. Och du kommer få veta mer om vilken påverkan marmaterapi har på din fysiska kropp, ditt sinne och dina känslor. Så det finns en hel del kunskap att hämta här, men med det sagt så är det här avsnittet ingen marmakurs i sig, vilket du såklart förstår, utan vi hoppas snarare att det här kan vara en dörröppnare för dig, om det är så att du tycker att det är intressant och sen vill fortsätta utforska den här otroliga kunskapen på egen hand. Men under avsnittet kommer du ändå få en hel del praktiska och ganska enkla råd, om särskilda punkter som du kan stimulera när du behöver balansera vata, pitta eller kafa och medan jag och Camilla hade det här samtalet så kände vi att det hade varit bra om vi även hade filmat det just för att vi pratar en hel del om specifika punkter som ibland är lättare att visa än att vägleda med ord så utöver att Camilla delade med sig av kunskapen i det här poddavsnittet så har hon även spelat in ett Youtube-klipp för alla er som lyssnar på det här och i det här videoklippet visar hon alltså flera av de marmapunkter som vi går igenom i avsnittet. Så när du lyssnar klart på det här så titta gärna på det så att du kan få en mer vägledning när du själv vill prova på marmaterapi. Och länken till den här videon hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och nu till det här fantastiska avsnittet. Jag hoppas att du kommer finna det lika givande som jag gjorde.
1: plushcare.com/weightloss
0: Varmt välkommen Camilla till Ayurveda podden. Tack så mycket. Det känns så fint att få ha dig här. Ja, det är jättespännande. Ja. och tack för att jag får komma. Ja, men tack, alltså verkligen för att du här vill dela med er här. Vi ska ju prata om marma idag. Mm. Jätte jätte det var jättekul och jag tror att jag kommer lära mig en del också, vilket mm. jag alltid tycker är roligt. Mm. Men innan vi går in på det så tänkte jag att jag vill börja med att fråga dig, vad betyder Ayurveda för dig? Så inte liksom hur du definierar Ayurveda eller vad är definitionen, utan mer vad betyder det för dig? Åh, oh. det är ett sätt att förhålla sig till livet.
1: Det är ett sätt att... Uh, och få kunskap om mig själv och andra eh, människor också. Att det blir lite grann som en karta som man kan använda i både eh, sin egna utveckling på olika plan. Men också eh, för att kunna förstå i interaktionen med andra människor. Men också i, liksom, i ett större perspektiv hur hela eh, naturen fungerar och allting liksom till det allra yttersta universum egentligen. Mm. Men framförallt i, i liksom möten med människor och interaktioner och förstå varför man gör på det ena eller det andra sättet eller inte. Mm. Mm.
0: Så så, lite kort. Är det där du känner att du har fått du liksom mest av Ayurveda i Just i möten med andra människor?
1: Ja, alltså jag har ju, jag har ju lite grann fördjupat mig inom det här med beteendevetenskap. Alltså både den västerländska delen där jag har en bas i det. Men sen också inom Ayurvedan så har jag fördjupat mig inom just den biten. Mm. Så den tycker jag är jätteintressant. Men också såklart det att eh, ja, men hitta en hälsa i mig själv. Det har också varit någonting som har följt, följt med mig ända sedan tonåren. Att jag ville. Tag i hand om mig själv, hitta vägar att må bättre. Vad jag kan äta eller vad jag kan, vad jag behöver liksom. mm. Och där har ju också Ayurvedan varit fantastisk. För där får man ju eh, ja, men verkligen eh, individanpassat utifrån mig. Så, mm. Och där blir ju också en karta i det, i det perspektivet.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja. Så att
1: egentligen spelar det ingen roll vilka steg eller vad man gör i livet eller vad man möter eller vad man behöver så kan man alltid gå tillbaka till ayurvedan.
0: Ja, mm. det är verkligen så. Men mm. det fascinerar mig fortfarande så alltså, ju mer jag lärt mig om ayurveda så så här Så det finns ju nästan ingenting som ayurveda inte har nämnt någonting om. Nej. Alltså ayurveda mm. är ju verkligen lärn om livet ah, och ah. det inkluderar allt. Ja. Och jag tycker det är så häftigt att ja, allt är inräknat där. Ah. Ja.
1: Till att till och med försöka luska ut, ja men vad har katten Kajsa för dorser? Ja. Eller vad har <skratt> Exakt. <skratt> vad behöver hon baserat ja, på det? Ja, men precis. Ja, ja. ja, ja men hon är definitivt ja. Vata-katt. Ja. Ja. Medan jag har haft andra katter som har haft andra personligheter och andra drag.
0: Mm. Så det är... roligt. Det går in i allt. Ja, det går in ja, i allt. verkligen. Och Marma då? Mm. När, när och hur liksom, kom du in på, på den kunskapen? Och vad var det som gjorde att du fastnade mm. lite extra för det också?
1: Ja, ehm, mm. det. Jag har faktiskt inte funderat så mycket på den frågan. Eh, utan jag tror att första gången som jag. På något sätt kom i kontakt med Marma Men som jag inte visste kanske att det var det då. Det måste ha varit för nästan. 15 år sedan när jag var i Indien. Och fick en ayurvedisk behandling. Eh, och då var det så att det var ett, ett par. Eh, han var läkare och hon utförde mer massage på kvinnor. Men så eh, ville, ville hon att han skulle. Titta på mig och, och liksom se och läsa. Och då vet jag att han kände på punkter bak i nacken och han kände liksom sådär. Och sen i efterhand så förstå, kan jag förstå nu när jag liksom har satt mig in i, i marman att det var ju det han gjorde. Mm. Han diagnostiserade med punkterna. Mm -hmm. Och sen så gjorde hon massagen liksom utifrån. Hans, äh, hans äh, diagnos,
0: när han hade läst av det då? ja. Mm.
1: ja. Precis. Okay. Så det var nog det första. Och sen har jag liksom inte tänkt på det så mycket. Men um, det kom också som en naturlig del i, i och med att jag också är yogalärare. Och där, där jag justerar mycket med händerna. Och där jag också har märkt att jag kan få liksom. Jag går väldigt mycket på intuition när jag, när jag liksom justerar i yogapositioner. Men att. Beroende på att jag sätter sett händerna så händer olika saker. Och det är som att händerna mm. söker sig till vissa platser. På, det mm. kan vara på en annan på en plats på en person. Och på någon annan plats på en annan person utifrån. Och där väcktes det också lite grann med den här. Liksom, ja, men hur, hur kan jag lära mig mer om kroppen? Det måste ju finnas något sammanhang där också. Eh, och det förstår jag ju nu. Att så är det ju. Eh, och att positioner, de, de kommer ju åt marmapunkterna
0: ja. på alla möjliga
1: sätt. Alltså det är ju en, det är en egen marmaterapi att göra yoga-asana.
0: Mm. Eller hur? Ja. Jag tänkte vi ska komma in lite på det sen också mm. för det tycker jag också är väldigt spännande mm. och um, jag tänker att det också är är, alltså det gör att det blir ganska lätt att faktiskt praktisera marmaterapi ja, genom att kunskap om hur vi kan använda yoga asanas för att mm. ge oss själva marmabehandling mm. i princip. Mm. Men innan vi kommer dit då, mm. så vad är en marmapunkt för något?
1: Ja, vad är en marmapunkt? Ja. Det är en, man kan säga att det är en, en vital mättad punkt på den fysiska kroppen där det finns mycket prana. Där den är liksom koncentrerad. Skulle man kunna säga. Och de här punkterna är också. Eh, en punkt heter marma. Och flera heter marmani. Mm. Eh, så en marmapunkt. Ligger oftast på. Antingen där. Nervändar möts. Eller där kapillärer möts. Eller artärer. Eller vener. Eller ligament. Eller ben. Eller leder. Någonting i en junction. Säger man på engelska. Alltså. Mm. Eh, och. Där är det som att man kommer åt eh, olika delar. Det är som att det finns en öppning där som man kan komma åt. Både olika organ. Vi kommer åt alla vävnader som man pratar om inom ajuvedan, datus. Och man kommer åt trådas, de olika kanalerna, meridianer. Eh, och också punkterna är kopplade till olika organ. Eh, också olika känslor. Framförallt så att man också får med eh, mindet, eh, sinnet i det där. Eh, så, och det är också en, man kan säga att det är som en sambandscentral. Eh, I och med att jag också försöker ha sätta mig in i ganska mycket den, de här liksom, beteendena. Och mer hur vi fungerar liksom rent eh, intellektuellt. Och så där så har jag också satt min ganska mycket i de här olika korsas, alltså våra olika lager. Just det. Och de kommer för mig så är det som att de är liksom men Korsas är en nyckel till så mycket. Mm. Och för mig har det varit en dörröppnare vad gäller att förstå punkterna.
0: Och om du ska berätta liksom, lite mer om Korsas mer än lager. För Korsas ja. har vi inte pratat om Jaha. så mycket i podden Nej. än. Mm. datorn gick vi igenom ganska nyligen. Så ja. det har vi koll på. att fitta, kaffe har vi koll ja. på. Liksom de fem elementen och lite så. Men korsas då? Ja, vad det kanske det? blir ett, <laughs> vi ska inte gå draget, men Nej. ändå eftersom att ja. det har en stark koppling till ja. Marma. Ja, precis.
1: Och det är ju, vad ska vi säga då? Det är som olika lager eller olika delar av hela vårt väsen, så att den från att vara väldigt kompakt och liksom mer jord och vatten till att bli mer och mer subtil mm. så den, den liksom kompaktaste och tyngsta kroppen, det är ju liksom vår fysiska kropp och det är ju eh, Anna Maja Korsa, och Anna det är mat så att den, den fysiska, fysiska kroppen byggs upp av mat så det är den och den är ju liksom väldigt lätt att förstå sig på för den är ju ganska påtaglig. Vi kan känna den och vi kan se den eh, och så. Väldigt påtaglig. Väldigt påtaglig, ja. Mm. Och den korsan som kommer sen, egentligen så alla de här går ju i varann. Det är ju inte liksom distinkta lager så. Eh, men den andra, den heter Pranamaya korsa och det är ju pranan, det är energin, energilagret. Det är våra meridianer och det är liksom den energin som får den fysiska kroppen att kunna röra sig skulle man kunna säga. Mm. Och det som är jätteintressant i det här, det är att... De här mer subtila lagren, de lyser ner på de som är mer dens. Som vi säger att vi mm. har som en sol där högst upp. Som egentligen är de om vi säger purusha eller det gudomliga. Eller det som är det som vi vill åt. Mm. <laughs> Näktaren på något sätt. Så... Alla de här lagren är som trädlager eller trädkronor, så högst där uppe då får man ju jättemycket kontakt med solen, med det gudomliga. Men ju längre ner vi kommer liksom i den här träddjungeln, desto mörkare blir det ju, fuktigare och mer liksom fysiskt liv skulle man kunna säga. Mm. Så prana korsa, det som är pranan och livsenergin och det som flödar, den påverkar den fysiska kroppen. Så flödar prana, då flödar det också i den fysiska kroppen. Just det. Mm. Och det lager som kommer sen då, som kommer lite högre upp i de här trädkronorna. Det är manomaya korsa. Och det är ju våra tankar, våra känslor. Oftast liksom våra vardagliga. Eh, det, det som var, vardagsvis sker i huvudet. Ja, men vi tänker på vad vi ska äta. Eller vi kommer upp med minnen. Eller liksom det som processas och, och sådär. Eh, och det då, de här tankarna och de här känslorna, och det som vi vanligtvis matar oss själva med, det är också mycket synintryck och det vi tar in med våra sinnesorgan, det påverkar pranan.
0: Just det. Ja. Som
1: sen påverkar den fysiska kroppen. Mm. Mm.
0: Så och, det är därför man pratar mycket om inom Ayurveda, liksom att det eh, inte bara inom Ayurveda, utan att vi vet ju att våra tankar och känslor påverkar vår fysiska ja, kropp.
1: Ja, mm. absolut. Och här blir det så jättetydligt på något sätt. Mm. Och man pratar inom Ayurvedan att de allra flesta människorna de håller sig liksom inom de här. Det är de här tre lagren, baslagren eller vad man ska säga, korsas som man fungerar inom. Sen har man såklart de andra men man kanske inte börjar fundera eller snuddar vid dem eller försöker lyfta fram dem eller rena dem om man säger så. Att få mm. dem att bli mer genomsläpplig. Och hur många korsas finns det? Vi har fem. Mm. Mm. så nu har vi ju pratat om tre. Mm. Och här kan vi också säga att i det här man och Maja Korsa som vi är i nu, de här känslorna, tankarna, minnena, allt det här, här finns också egot. Mm. Så den är liksom som en, som en skiljemätare mot hur, vi, hur mycket vi tar in de här övre lagren som kommer sen då. Mm. Och man kan liksom välja om man vill styra egot högre eller lägre. Mm. Så den som kommer sen, det är Maya Korsha. Och då är vi inne på eh, intuitionen, intellektet, den mer inre visdomen, kunskapen som kanske har liksom en mer lite viskande röst. Mm. Den här som när vi känner att ah, men, det var ju någonting i mig som, som bara kände att jag skulle ha gjort där, Men varför lyssnar jag inte på det? Mm. Det är Maya Korsha. Och den har liksom, den är ju ändå en, ännu högre upp i trädkronorna så den har ju ännu mer ljus och mer koppling upp till det här liksom rena, högsta medvetandet, eller vad man ska kalla det. Ja. Um, så att ju mer vi kan lyssna till den här inre rösten, vi, man pratar ju också om viveka urskilning, att man kan urskilja på, ja men är det här en bra tanke eller en då, dålig tanke? Gagnar det här mig, gagnar det mina medmänniskor, gagnar det världen? Mm. Och det är där jag menar att egot som ligger på den här nivån under, under, den vill ju bara att det ska gagna mig själv. När man börjar komma upp mer i den här vinnarna Maja Då kanske man kan ha ett större perspektiv. Och förstå liksom mer.
0: Mm.
1: Och sen den sista då. Ja. Det är eh, Ananda Maja Korsha. Och då är vi i. Vi är i en plats i oss själva. Där det är lugnt. Där det är stilla. Där det är liksom som en. Um, en tidig morgon i skogen vid skogskärnan, och kärnan är helt blank och det mm. bara är, man känner någonting som vibrerar i luften det är uh, Ananda Maja korsa. Mm. Och man kan kalla det för här, säger man ju inom Patanjali Yoga Sutra, man
0: kan kalla det för Samadhi just det, mm. just det. som att det är liksom um, slutdestinationen på den här yogiska och ayurvediska Ja. vägen. Ja. Mm. Så om man då tänker att kan man
1: liksom komma åt de här två mest subtila, mest genomsläppliga lagren då påverkar ju dem nedanför Just det.
0: Ja. det Gud, jag tycker att det är så intressant att lyssna på dig när du berättar om det här. Och jag ser framför mig att jag skulle vilja ha en tavla hemma. Det har ja. alla de här korsas liksom framför mig. Och jag, och jag tänker också, när du pratar så får du mig också tänka på att det här när vi har fysiska åkommor, liksom mm. symptom, vi har ont någonstans- eller vi kanske bara, bara vill förbättra vår hälsa mm. ännu mer- så mm. är det ju eh, ganska lätt att gå till. Så kan Jag ska börja dricka mer kokt vatten kanske, mm. ä, tänka mer på vad jag äter- mm. och också, träna. Mm. Men som du säger att liksom, se överens tankar och känslor- mm. Mm. har också väldigt stor roll i det hela. Ja. För som du säger, det är det som ger- Liksom energi till mm. sen prana och, till, och genom prana till mm. din fysiska kropp. Mm. Så att inte liksom glömma bort den biten. Mm. Den är också lika viktig. Ja. Ja. om man då går tillbaka till marma. För ja. det var där vi var. Ja. <laughs> <laughs> Så i, på
1: de här marmapunkterna. Då är det som att man får liksom tillgång till alla de här fem lagren som att när man, Även om jag kanske eh, aktiverar en marmapunkt för att ja, jag behöver stärka immunförsvaret till exempel så kommer jag ändå åt immunförsvaret ojas på alla de här fem nivåerna mm. på de här punkterna. Och sen så är några punkter mer fokuserade om vi säger på de högre lagren på Vinan, Maja Corsa och... Eh, Ananda, Maja, Korsha. Mm. De som har mer med prana att göra. Och den delen i kroppen.
0: Just det. Mm. Mm. Uh, Ananda, maya, korsa. Um, skulle du Upplever du att du hamnar där med hjälp av pranayama, meditation och yoga? Mm, absolut. Ja. Men det
1: har, ju, det har ju tagit några år. Ja. <laughs> yeah. Men sen så kan jag förstå att jag har varit i glimtar av det också innan jag ens visste vad det var. Mm. Så att det är ju inte så att man måste hålla på med yoga, ayurveda eller liksom meditation för att nå det här. Utan det kan, man kan ju få den här upplevelsen eh, i den här naturscenen som jag beskrev också. När man bara liksom, det är som att man stannar upp och bara helt plötsligt är man helt närvarande i det här som den här otroligt vackra solnedgången eller mm. vad det kan vara. Och så, men, men vad var det som hände? Man liksom Kommer in i någonting som man inte riktigt kan sätta
0: ord på. Någonting som är större än en själv. Ja. Mm. Och det som
1: gör det här nu ännu mer fascinerande. För det här är de här fem lagren. Det är ju inte allt vi är.
0: För, för, att, mer. <laughs> ja, för att
1: bortom eller inom eller omsluter allt det här. Det är ju det här gudomliga som man kan kalla för porosha. Mm. Eller att man... Beroende på vilken tradition man följer. Som är, som är den här kraften. Eller den här rena, villkorslösa kärleken. Det som är oföränderligt, konstant. Och som skulle jag försöka sätta ord på vad det är. Då ramlar jag ur det. För det, det går inte att beskriva. För det är den som beskriver. Det är den beskrivande och det är ordet. Det är liksom allt. Eh, och om man då tänker att. Ju renare jag kan hålla alla de här lagren, desto mer kan den här gudomliga, det här rena ursprungliga lysa igenom och påverka hela mig. Mm. Och varför vill man det då? För att skulle vi vara i det, skulle vi vara i Anandamaya Korsha hela tiden. Alltså, eller att det får lysa igenom. För det är ju det här som när det blir stagnationer, när det blir blockeringar i kroppen, då stänger vi också för det här då skulle vi inte då skulle vi, vara, då skulle vi behålla hälsan eller så alltså vi skulle vara i det här tillståndet av friskhet som är det naturliga. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår, förstår. Ja. Så, det är liksom, ja, så genom att stimulera marma punkter mm. så kan vi, det är ju, ja, vi gör ju det för att komma närmare det godomliga och därigenom ja. också få liksom Ja, men främja vår hälsa och jag tänker oh. också när vi kommer närmare godomliga så blir det också i med det kommer vi närmare vår egen intuition och det blir oh. också lätt att göra val oh. utifrån en, vad är bäst för mig oh. just här och nu oh. och det är det arbetet handlar om också att inte titta på din granne eller bror och säga vad gör de och fungerar för mm. dem utan verkligen gå till dig själv mm. och säga men vad behöver jag just nu för mm. att jag ska mm. vara i balans. Mm. Mm. så om man ska koka ner det
1: här till en, en kort mening <laughs> så är det att en marmapunkt är en knytpunkt för kropp, själ och ande ja, en
0: knytpunkt för kropp, själ och ande mm. spännande Hej, underbara du som är lyssnare till Ayurveda-podden jag har en jättestor nyhet att dela med mig av för du som är med och lyssnar på det här är en av de allra första som har chansen att boka in dig på Ayurveda-poddens alldeles egna retreat. Det här retreatet kommer bli något helt unikt. Vi har skapat det för dig som vill fördjupa dig än mer inom yoga och Ayurveda. Och tillsammans med mig och Marie Maitre kommer du bli vägledd en hel helg för att möta dig själv genom Ayurvedan. Jag kommer hålla i flera workshops där du får chansen att fördjupa dig än mer inom den här fantastiska läran om livet. Och med Marie kommer du bli guidad genom olika yogaklasser så att du kan få uppleva hur det känns att använda yoga i praktiken för att balansera vata, pitta respektive kaffa. Och tillsammans kommer vi att praktisera ayurvedisk matlagning och konsten att äta ayurvediskt och du kommer även få med dig recept hem. Och i slutet av helgen får du skapa din egna unika handlingsplan baserad på vad just du behöver för att hålla dina dorsor i balans. Retreatet kommer äga rum den 22 till den 24 september och vi kommer vara på Shambhala Gatherings. Vi ser så mycket fram emot det här. Klicka på länken i det senaste poddavsnittet för mer info och bokning. Camilla, du nämnde här tidigare några begrepp som jag tänkte kanske kan vara nya för några lyssnare. Jag tänkte att vi kan också bara lite kort gå igenom det. Mm. Och då tänker jag på, för det har ju verkligen med marm att göra, det här med nadis. Mm. Och ibland säger man nadis, ibland säger man meridianer. Mm. Är det någon skillnad på dem? Eller är det samma? Ja, ja igen lite både och. Det är både samma och det är ändå
1: skillnad. Nadis pratar man om inom Ayurvedan. ofta använder man begreppet meridianer inom kinesisk medicin. Just det. Och Vasant Ladd, som jag har gått min utbildning för, han har jämfört akupunkturpunkter som följer meridianer med Marma -punkter. Och som viss... följer nadis då. Som f... Nej, de följer inte riktigt nadis. De har inte samma system som eh, akupunkturpunkter. Men vissa punkter är de samma. Mm. Men där följer de varann inte riktigt eh, så. Eh...
0: Så det finns några skillnader. Ja. Eh, och meridianer pratar man oftast inom eh, mer kinesisk medicin. Mm. Och inom yoga, ayurveda, nadis. Mm. Men man kan säga att likheten är väl ändå eh, ja, energikanaler ja, i kroppen. Absolut. Ja, absolut. Ja. Mm. Där eh, ja, inom yoga och ayurveda säger vi att det är prana som ja. flödar. Ja. Och inom kinesisk medicin säger vi att det är chi ja. som flödar. Absolut. Eller hur? Ja. 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 Så där ser vi några likheter och vad som skiljer dem ja. åt. Ja. Mm. Och sen finns det... Så vi kommer att hålla oss mest till nadis här nu då. Mm. Mm. Och sen finns det ett annat begrepp som är srotas ja. Som nämns ofta i samband med nadis. Mm. Så vad, vad är det för skillnad mellan srotas och nadis? Mm. Nadas, eller, nadis är ju mer eh,
1: energikanaler som du som du sa. Där prana flödar. Srotas är mer kanalsystem i kroppen. Eh, hur ska man säga som stödjer vissa organ det finns bland annat två kanaler som man oftast pratar tillsammans om och det är eh, Ana Vaha Shrotas och eh, Purisha Vaha Shrotas och det är egentligen hela kanalen från det vi stoppar någonting i munnen till det kommer ut den andra ändan <laughs> ja. så Anna, det sa jag ju Anna Maja Korsha Just Den här det. lagret, det var mat. Så ana vaha porosha. Eh, det är det vi stoppar i maten. Och genom hela matsmältningskanalen. Och sen när det börjar ska elimineras. Då går över i porosha. Vaha srotas. Mm. Och sen finns det vissa kanaler för prana. Det finns eh, vissa kanaler för eh, reproduktionssystemet. Det, och det är liksom mer att... Det ska in någonstans och sen så ska det igenom någonting och sen så ska det ut någonstans. Okay. Så du har en mun, mm. det har en kanal och det har en öppning. Mm. Så det kan också handla om svett, det kan handla om blod, det kan handla om nerver. Eh, och alla de här eh, blir påverkade på olika sätt beroende på... Men vad vi har för sjukdomar eller obalanser och olika doser som sätter sig på olika ställen. Just det.
0: Mm. Och när det är då lite mer subtila kanaler ja, där, ja. där energiflödar. Ja, ja, det kan man säga. Okej. Okay. Mm. Och hur, jag blir jättenyfiken på om, om du använder liksom marmaterapi någonting. och vad har mm. du fått för vad har du upplevt sen du har gjort det och vad, vad, mm. Ja. Mm. Ja, dels så eh, har jag gjort
1: mycket marma på mig själv. Eh, för det finns mycket man kan göra själv väldigt enkelt. Jag satt eh, på bussen ner här idag. Eh, och i och med att jag har ganska mycket vata i mig själv så finns det ju punkter man kan trycka på för att liksom Hålla tillbaka vata. Så att inte mm. den eh, så störs. När specifika vatabalanserande marma ja, det kan punkter. Man väl, ja, det kan man säga. Ja. Eh, De vill så, vi höra mer om. Ja, <laughs> ja så, så det kan man göra. Eh, och det har jag gjort. Eh, och sen också har jag använt mycket liksom på nära och kära. Och jag har använt på klienter. Och, eh, och jag har också... Det blir också att jag använder det när jag utövar yoga-asanas. Eh, och att det blir en, en annan dimension i det också där. I och med att jag, när jag gör en asana så kan jag känna, ja men nu kommer jag åt det, då vet jag det. Och mycket i yoga-litteratur så kan det ju stå att, ja men den här asanan är bra för det och det. Och nu förstår jag varför. Varför? För att det är den där punkten som man stimulerar och som kommer åt det där organet eller drar ur den där dorsan
0: ur vävnaderna eller liksom sådär. Mm. 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 så spännande mm. ja. så när du använder det på dig själv mm. då är det då att du känner till vissa punkter och ja. liksom rent praktiskt för den som inte har liksom mm. någon koll alls liksom hur stimulerar man en, en marmapunkt
1: ja man kan, man kan använda det allra lättaste det är att använda eh, fingrarna och tänker man då att man ska gör, ge en, en klient så kan man ju ha i beaktning om de är vata, pitta eller kaffe. För vata ska jag ha en lättare beröring. Pitta ska ha lite mer och kafa kan man vara ganska liksom man försöker trycka och komma in ganska djupt. Mm. Så det finns också där beroende på vem det är man har vart den här marma punkten sitter. Ofta så man pratar om att det finns marmapunkter som är på en muskel eller de är på ett ben. de kan vara på en, på en vad heter det? Uh, ja, det finns många, många olika andra ställen som de också kan vara. Och beroende mm. på vart de, vad det är för någonting så kan man ha olika tryck. Sen kan man använda sig av, om det är till exempel att man inte riktigt kommer åt själv. Det finns ju till exempel på rumpan som man kan använda. Liksom på sidan om rumpan. Och då kan det vara ganska, man måste ha ganska hårt tryck för att komma in ända in till benet där. Mm. Där är sådana här astig marma, i asti ben. Uh, och då kan man använda en pinne eller... Vad som helst, just det. Mm. Och sen så använder jag också mycket stämgaffel. Mm -hmm. Så att det blir vibrationer. Okay. Och de är, det är helt fantastiskt att få liksom över längs med
0: eh, chakrapunkterna. Okej. Okay. Spännande. Ja. Ja. Så stimulering, är det typ att du oftast typ masserar lite, eller knackar du, eller kör du med ur, eller mot mot mm. sols? Ja,
1: ja. jättebra frågor. Eh, för det mesta så kan man bara hålla. Mm. Och så. Sen är det vissa punkter, och ibland, som man kan cirkulera lite. Och beroende på vilket håll man cirkulerar så påverkar det olika dorser. Mm. så vill man eh, stimulera eh, som eh, till exempel att det blir mer pitta då är det med sols. Just det, men det här läste jag. Ja, ja. och vill man lugna ner pitta då gör man motsols. Just det. Så med sols är ju bra för kaffa då. Mm. Och eh, motsols är bra för pitta. Vata, de vill ha eh, liksom
0: sida sida Mm -hmm. Lite så här, Som på en linje fram och ja, tillbaka Ja, precis Vad spännande <skratt> precis, Så, så medsols aktiverar ja. Medsols aktiverar Och det är bra om man har mer kaffe. Mm. Eh, kaffe generellt innebär att det, lite, det kan vara lite mer stagnation ja. Så då vill vi ju aktivera för ja. att få igång Liksom energin, prana, flödet mm. Mm. Är man, har man för I liksom, kroppsinne Och känslor och tankar för Liksom överaktiverat. Mm. Det kan ju vara tecken på att det liksom är mycket eld. Ah. Och då vill vi lugna ner. Ja. Och då kör vi mot, mot sol. sols. Mm. Okej. Okay. Och vata som på en, en, en linje. Och lite ah. dra fram och tillbaka. Och lite ah. lättare tryck Ja, ah, ah. precis. Mm.
1: Och sen använder man också mycket eteriska oljor- Just Så det, det. Blir, det blir som att man kommer åt de här punkterna från olika, med olika sinnesorgan. Mm. Mm. Och där använder man ju olja då utifrån vilken dorsa man vill höja eller sänka eller om, om oljorna ska vara värmande eller kylande eller eh, mustiga mm. beroende på då. Mm. Mm.
0: Så eteriska olja jag kan tänka mig också såklart att man kan ta en vattabalanserad alltså en ja, färdig vattenbalanserande olja med ja, liksom, ja, ja. gjord på sesamolja och Körter, oh. eh, eller pitta eller kaffe och olja. Mm. Och ta just på marmöpunkterna då. Oh. Spännande. Mm. Och du har ju, nu har vi kommit in på det också lite mer med yoga-asana. Vill du berätta lite mer om det? Vad, liksom, jag tänker, kanske innan vi kommer in på det... att eh, för det slog mig att vi inte gått in så mycket eller någonting på egentligen bakgrunden om marma, liksom När mm. uppstod det? Och mm. var, liksom, vad kommer det ifrån? Mm. Mm. Och därifrån tänker jag att vi kanske kommer in lite naturligt på yogasarna också. Mm. Vi, vi får se. Men mm. vad, bara... Gud, jag känner redan nu att det finns så mycket att prata om <laughs> om Marma. Men bara, ja. det jag har läst mm. när det kommer till Marmapunkternas Marma liksom, historia så är ju, mm. det här är ju också någonting som har skrivits om för många, många, många tusen år sedan. Mm. Um, och vi, jag har hört att det användes mycket i Indien, mm. uh, framförallt på... Um, Även om de var krigare, men män som jobbade mycket med martial arts. Ja, Det stämmer. Eh, exakt. Och för att eh, så de var ute och slogs, mm. eh, kom tillbaka, fick specifikt liksom marmaterapi för mm. att, ett, återhämta sig, för det mm. var en fantastisk återhämtning, mm. och två, bygga upp sin styrka igen. Mm. Mm. Det stämmer. Och det är, det man vet, det är ju
1: att en kirurg på Ungefär för två och ett halvt tusen år sedan som levde samtida med Buddha Shurshuta. Shushu, som också har skrivit Shurshuta Samita som är den boken som är liksom till grund för Att han, han forskade kring det här med marmapunkterna. Och just eh, som du säger att det kommer från martial art- och, och liksom att hur man kunde använda för en marmapunkt bety, betyder också dödlig punkt eller vital punkt eller hemlig punkt. Mm. Och det har att göra med att man också fick lära sig vilka punkter som var dödliga som man behövde i strid. Men också, de var ju liksom hemliga för att man ville inte heller ge bort den här kunskapen. Men också hemliga på så sätt att de också kunde läka som du var inne på. Just
0: det, som marmapunkter finns liksom åt båda håll. Aa. Dels för att liksom ta hand om sig själv, men också för att eh, försvara sig mot fienden eller, liksom, ja. eller skada fienden Ja, precis. Om vi tänker toppen på huvudet,
1: mördning marma, där har vi ju en dödlig punkt. Alltså får man ett slag där, mm. eller hjärtat, eller liksom luftstrupen mm. är det ju också. Vi har ju många känsliga områden och det finns liksom marmapunkter där. Just det. Så. Mm. mm. Och oftast, om man ska säga liksom lite generellt, så följer ju de här punkterna vart de olika dorsorna har sina säten. Så mycket av vatapunkterna är ju liksom kring tjocktarmen och ner
0: höften, benen, låren. Eh, Just man... det, för tjocktarm och ben och höfter och lår är ja, ju vattans huvudsäte ja, i kroppen. men också mycket upp i huvudet som har med prana att göra. Mm.
1: Där, där har liksom, vi
0: elementen, runt och a, luft i huvudet, a, eller hur?
1: A, precis. Så där är ju liksom många vataspunkter. Om man tänker att man gör en framåtfällning, näsarna. då stänger vi ju liksom, vi kommer, vi... Eh, man, säga, man klämmer åt magen <laughs> och lägger magen på låren. Mm. Och ska vi lägga liksom en till dimension till det här, att vi håller stortåna till exempel... Det gör man ju i vissa sådana här framåtfällningar, på näsarna. Mm. Stortån är en av de mest lugnande eh, punkterna i hela kroppen. Mm. Som utsöndrar melatonin, serotonin. Eh, man brukar också kalla stortån för den... Eh, det finns en, en marma där som heter krippra. Och kippra betyder det som eh, tar bort smärta.
0: mm -hmm. Oh, då ska jag massera mina stortå lite extra mycket när jag gör abhyanga imorgon bitti. Ja, uh, ja, För jag tänker också på uh, abhyanga. Det är klart att man, uh, det är ju som en marmaterapi ja, också, absolut. verkligen. Um, så, um, och det är kul att säga säger just det, eller påminner mig om att det här att, att vata lugnas ner mycket av liksom punkter runt framförallt stortå uh, mm. och liksom och huvud. Mm. För när vi gör abhyanga så säger man ju att de mest väsentliga områdena är ju mm. eh, hårbotten, huvud och mm. fötterna. Mm. Så om vi inte har tid att göra en full, full bad i Abhyanga så ja. ska vi göra huvudet och fötterna, ja. säger Ayurveda. Ja. Och det är ju för att vi alla mår bra av att ta hand om vår vata dorsa i, ja. i första hand. Ja. Mm.
1: Och det finns, jag har lärt mig en jätte, jätte ljuvlig, eh, Abianga rutin som kommer åt de här olika punkterna. Så jag vet inte om vi kan liksom mm. kanske göra, göra någon liten, liten grej så att ni som lyssnar ska få ta del av det på något sätt. En mm. Video eller någonting. Ja men, alltså visst, absolut. Det ja. vore ju jätte, ja. jättefint. Och det man som du säger, man följer för en av de absolut viktigaste punkterna som vi har, eller egentligen den allra viktigaste vi har, det är toppen på huvudet och den heter Murdni eller Adipati. Eh, och den är liksom som en nollställare för hela, hela kroppen. Och ofta så är man ju uppe på huvudet. Och om vi tänker att Abhyanga också, där eh, vill man gärna dra i öronen. Mm. Och öronen är ju som ett upp- och nervänt foster. Så öronen kan egentligen läka hela kroppen. Mm -hmm. men det som är viktigast är toppen på huvudet och det motsvarar muladhara, alltså rotchakrat mm. eftersom det är upp- och nervänt foster så det är liksom längst upp toppen på huvudet eller toppen på öronen toppen på, toppen på örat alltså där man kan bruka ha en päla ja. ja, där så det är också för uppvaknande mm -hmm. alltså ascension som man säger på mm. engelska mm och medans nedre delen, alltså öronloben, den här lilla mjuka där man brukar ha örhängen hängandes, mm. eh, den motsvarar huvudet. Mm. Mm. Så genom att massera den så lugnar man ner liksom hela,
0: hela vår mentala aktivitet. Mm. Så att eh, massera lite extra runt öronen när vi gör avyanga är som att skapa någon typ av balans till alla våra chakrar? Ja. Ja, absolut. Och sen kan man ha en rutin där man följer
1: liksom hela framsidan. För man säger hjärtat då, kring liksom bröstkorgen. Där har vi ju mycket kafa. Mm. Och kafa, och det sitter också väldigt mycket känslor eh, kring mellan rebenen. För det finns olika punkter där. Mm. Eh, som har med hjärta och lungor att göra. Eh, och sen om vi går lite längre ner, då kommer vi om vi tänker mellanhjärdet. Eh, där har ju mer pitta sitt säte. Och ända in till naven egentligen. Mm. Och naven brukar man säga är lite pittas huvudsäte in, när man tänker på kring marma. Och i naven så kan man där kan man göra underverk med marma. Man kan liksom lägga olika oljer eller lite pasta beroende på alltså en örtpasta beroende mm. på om man vill få ner vata eller pitta eller kaffa som har liksom mm -hmm. eh, ackumuleras i matsmältningssystemet.
0: Okej, okay. gud spännande. Mm. Och jag, jag känner att vi jag eh, ska ta tillbaka oss till yoga asana. Ja, um, ja. <laughs> För att eh, um, jag tänker på pitta balanserande asana. Mm. Mm. Om du bara kan nämna någon eller två och bara vilka, vilka vad finns det för marmarpunkter man kan komma åt där? Mm. Om vi tänker, som jag sa, pitta då, som
1: har liksom mellanjärdet från om man tänker vid bröstbenet precis längst ner på bröstbenet så har man någonting som kallas för svärdutskottet. Det är liksom en liten känslig del. och man trycker där så vissa är jätte så där nej men där får du inte ta eller där mm. kan man inte trycka. Mm. Det, den varma heter agrapatra mm. och den är en sån här jätteviktig pat, eh, pitta punkt och sen har du egentligen hela vägen ner till naven. Mm. Så vridningar som kommer åt det området då har du ju Marichiasana vridningarna till exempel. Du har ju också mycket där du öppnar upp så bakåtböjningar som danurasana, bryggan eller Ostrasana, kamelen. Men också sådana som drar ihop, alltså fäller fram, kommer också åt det området. Så janus i Chasana till exempel är där man har Ena foten in mot låret. Men benet på golvet och andra
0: benet sträckt. Just så, då kommer man lite längre fram. Ja. Mm. 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 Och det då stimulerar, då kommer man åt sig, ja det blir lite mer, ja, böjning högre mm. upp. Och mm. stimulera fler pitta. Ja. Eh, Precis. Ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Och kaffar då?
1: Och kaffa där är vi ju mer uppe i bröst. Mm. Eh, och där är det egentligen lite samma. Alltså det här med bakåtböjningar. Du kommer ju åt samma där som danurasana och eh, ostrasana. Också positioner där man aktiverar Alltså där kroppen får jobba lite. I och med att ofta kan dra på sig stagnationer. Eh, och där det kan vara lite... Svårare med flödet i kroppen generellt. Så så mycket kring... Om vi säger... De känslor som är förknippade med kaffa, De sätter sig antingen i kring me mellan rebenen eller runt mjälten. Mm. Och mjälten har vi ju liksom... Typ vid de nedre vänstra rebenen. Så man tänker där att man öppnar upp. Men det kommer ju också åt i vridningar... Mm. Så.
0: precis och när mm. du säger det här så tänker jag också att det är inte så att en yoga asana är liksom väldigt centrerad och eh, alltså kring bara eh, alltså en eller några få liksom armar eller bara alltså jag tänker att varje yoga asana den är så holistic, ja, holistisk holistisk ja. det, liksom, det finns så många aspekter som vägs in mm. eller vävs in ja. eh, som ingår i en yoga -asana. ja, ja. ja
1: men om jag till exempel skulle säga alla punkter som aktiveras i janu den här när vi har ett ben in mot låret och så fäller fram mm.
0: och håller om stortån och... och håller om stortån
1: eller benet ja, ja då är det, jag tror att det är 15 punkter eller någonting sånt ja, där. Ja, eh, precis. Så mm. att det är ju... Många asanas är bra för... Eh, för mycket. För mycket. Mm. <laughs> Hur många marmarpunkter finns det? Ja, jag tror att det, att det... Vad heter det? Det finns lite olika skolor kring det där. Men Shrushuta, han pratar om 117 punkter. mm. mm. mm så sådär omkring kan vi säga i alla fall ja, ja. Ja. och jag vet att eh, doktor Vassant Ladd han pratade om 107 vid något tillfälle men så sa han, nej men vi lägger till en till till 108 så att det blir heligt
0: mm. så att, mm. Ja. Mm. <laughs> 100 plus. ja 100, 100 plus, plus. Wow, ja. Det, är ändå, det är ändå många ja. Ja. så mm. att det är inte så att vi bara har liksom, det är inte så att vi har bara 21 marmapunkter utan det, det är många mm. ja. och det det sägs ju också att det är klart att när vi ger oss själva en abjanga. Eller går att mm. får en abjanga. Att det är liksom marma punkt som stimuleras överallt. Mm. 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 Och, det, och det är också, man kan ju också med väldigt
1: enkla medel. Om vi tänker det här som jag berättade. Att jag satt i bussen ner nu för att lugna ner. Det jag gjorde då. Det, alltså det var ingen som såg att jag gjorde det. Nej precis. Utan jag den här punkten mitt på huvudet där aktiverade jag lite grann. Mm. Mm. Jag aktiverar i och med att jag också jag är en pittavata. Så att min, om min vata går igång så kan också den dra med sig sin pittan. Liksom och en av pittas absolut viktigaste marmapunkter det är tinningarna. Mm. Shankamorm eh, marma. Och då ska ju den vara, för mig då som är mycket pitta, då ska ju jag massera mot sols, alltså bakåt. Just det. Så jag tog lite grann där. Ja. Sen har man en jättebra eh, vätapunkt som har med tjocktarmen att göra på underarmen, precis vid, arm, vid armväcket. Mm. Så jag satt och masserade den. Det var ingen som såg. <laughs>
0: Exakt. Det är så här, man kan sitta på bussen och, ja. och verkligen ta hand om ja. alla sina ja, Och ingen behöver tycka att man är konstig eller Nej. vad håller du på med? Utan man sitter där och bara tar, alltså, om, eh, om en självkärlek. Ja. Är det som kommer upp och ja. liksom att så här, du kan göra det var som helst, typ ja. när som helst. Det finns inga ursäkter för att inte Nej. ge dig lite marmaterapi någon gång om dagen. ja. ja. Och en som också är där,
1: man kan ju, du vet, jag i alla fall, jag brukar, om man funderar lite så lägger man pekfingret på överläppen eller liksom mellan näsan ja. och, och överläppen. Ja. Där har vi en punkt som heter orsta, okay. som är en av de viktigaste inom matsmältningen. Mm -hmm. Och även mungiperna, precis liksom mm. där, som mm. hjälper till med matsmältningen. Okay. Och även när man har, där man har de här smilgroparna, ja. där har vi också en
0: mannpunkt. Ja. Så ansiktsmassage är också bra när vi ja, gör vårna bianca? Ja,
1: egentligen. Mm. Det finns ju eh, speciella, om vi säger, ansiktsmarmaterapisessioner. Eh, mm. Och ansiktet kan också läka hela kroppen. Du har, de kommer åt alla organ i hela kroppen. Mm. Bara ansiktet. Mm. Vad spännande. Och samma med fötterna. Ja. Och där har vi en, en punkt precis... liksom. Mitt, i, mitt under foten som heter tala ridaya hjärtat av foten och den är en sån här också en jättebra vata -punkt som grundar, lugnar bara hämtar hemmen direkt mm
0: vilket också är make sense. Inom mm. Arveda säger vi, liksom, sig, när vi gör Abhyanga, att fötterna är viktiga. Yeah. Och också att ge sig själv fotmassage innan vi går och lägger oss. Yeah. är också någonting som förbättrar sömnen. Mm. Och det är också så här, jag tycker att det är så kul. Alltså ju mer jag lär mig med det är verkligen som att lägga en pussel. Ah. Så här, man tycker att man har helheten och förstår det. Mm. Och sen lämnar man sig någonting mer. Men, okej, okay, men nu blev det mer skärpa på den här bilden. Eller så okej, okay, men nu, okay, nu insåg jag att jag faktiskt saknade några pusselbitar. Eller så här, mm. men nu... Alltså allting hänger ihop mm. och jag tycker, att det, jag tycker att det är så kul ah. <laughs> av den anledningen också. Att, ah. uh, ja.
1: mm.
0: Och det är ju också att allting man har lärt sig tidigare, det blir ännu, ännu mer logiskt och man förstår ah. det ännu mer. förstår varför, uh, så alltså ju mer jag lär mig desto mer kan jag förklara varför mm. det varför det fungerar och varför det är bra. Mm. Mm. Nej, men så det är
1: jättefascinerande tycker jag, just med marmarpunkter, hur man kan använda dem. Dels för lite grann, som vi har pratat om nu, att man kan bara använda det för ja, men jag behöver lugna ner mig lite, eller jag behöver lugna ner min pitta. Eh, men de är ju också att man liksom verkligen kan läka på en djupare nivå. Man pratar om att när man aktiverar en, eller liksom stimulerar kanske man hellre ska säga en marmarpunkt, så pratar man om att den. Dorsa som kanske har liksom svämmat över i den här vävnaden. Den dras tillbaka till sitt säte. Och framförallt när man jobbar med naven, Den är liksom så här ja, men fantastisk. Och mm. inom när man får Ayurveda-massagebehandlingar. Som ju alltid naven håller på.
0: <laughs> och det förstår yep. man. <laughs> yep. När jag har varit i Indien ja. och gjort panchakarma, mm. Så får jag mycket Abhyanga. Mm. Och då... Jag kommer in till behandlingsrummet och de gör sina ritualer och sjunger något mantra och mm. terapeuten som behandlar liksom gör sig redo och så får jag en örtpasta. På den här punkten. Som mm. det säger, jag vet inte om det alltid är så här. Men så har varit när jag har varit. Så att mm. först liksom får jag ja, men, olja eller örtpasta mm. på punkten mitt på huvudet. Ja. Och sen får jag lägga mig ner på massagebänken. Eh, mm. Och då tar de olja på mina öron först. Mm. Och sen i naven mm. handflator och fotsoler ja. mm. Det är liksom först och rätt mycket olja där. Mm. Och sen börjar hela massagen liksom i hela kroppen. Ja. Ja. Och mm. under den massagen så... Man ser dem ju ännu mer runt öron och huvud och naven mycket, som du sa. Mm. Och handflator och fotsulor. Mm. Vad är det med händerna då? För de har vi inte pratat om än. Finns det några specifika marmapunkter där?
1: Ja, du har... Eh, dels så har du den här liksom köttiga delen av tummen. Den som är liksom ner mot handen. Ja, ner ja. mot handen. Och trycker man där så brukar det för det mesta ömma ja det är ja, för mig ja, ja. Ja. det har med immunförsvaret att göra och ojas oh yes. så att den här är en sån här som man kan stimulera lite då och då för
0: att liksom öka på den delen Mm. Mm, så den är kopplad till det Sen, men nu måste jag bara tänka eh, så om, om det ömmar mm. är det ett tecken på att man har lite låg ojas oh, yes. ja det, det kan det är också kopplat till flera organ mm. nu
1: har jag inte huvudet exakt mm. vilka organ det är eh, men att det ömmar på en punkt kan betyda att om vi säger att varje punkt är också kopplat till känslor, till olika organ. Det kan betyda att det finns någon svaghet i något organ eller att den dorsan har liksom, eh, som också är kopplad till just den punkten, att den är i obalans. Men det kan också ha att göra med att det är obearbetade, oförlösta känslor som har satt sig. Vasantlad pratar väldigt mycket om det där att alla känslor som inte får utlopp och som man inte liksom blir färdiga med, de sätter sig som kristaller i kroppen och i vävnaderna. Och, och skapar det, blockeringar
0: då? Ja, skapar mm.
1: blockeringar och skapar liksom... Ja, men det är som att det blir liksom svårare att passera där för, allt, för allting egentligen. Mm. Eh, och pratar vi om de här korsas som vi är inne från, på från början, de här olika lagren, då är det ju som att också just i den där punkten så kan inte all de här korsas, någon av de här lagren flöda fritt, skulle man kunna säga. Just det. Mm. Mm. Eh, så dels så kan man kan det bero på att det är någonting av det som sitter där, till exempel. Mm. Så oftast om man har en punkt som ömmar och så eh, vad heter det? Stimulerar man den eller man märker så brukar det gå bort. så alltså mm. att det blir bättre.
0: Ja, och där alltså du, när du pratar nu så du dyker upp jättemycket frågor i mitt Jag ah. eh, ska bara försöka hålla någon på typ av röd tråd här. Men eh, så den här köttiga delen av tummen eh, har, är delvis kopplat till immunförsvar och odjas. Mm. Men precis som vi säger, alltså det finns, alltså hela mm. kroppen är så holistisk. Ah. Det är liksom, det, och allt går i ett. Mm. Um, men om jag liksom vill aktivera odjas på något sätt. Ja, har eh, en, då har du en punkt som är
1: Ojas. Okej, okay, vänta. <laughs> den heter Jatro mm. Och den är, om du tänker dig eh, halsgropen. Precis där nyckelbenen möts. Just det. Och så går du ner kanske tre fingrar från mm. det. Mm. Då har du liksom början på bröstbenet där är Jatru. Mm. Och här, det här är liksom Ojas huvudsäte skulle man kunna säga. Mm. Så den här kan man faktiskt också tappa. Alltså att man Just duttar det. på den ja. för att liksom stimulera och få igång eh, Ojas immunförsvaret. Okay. Uh -huh. Så, och, eller om man känner att man håller på att bli förkyld eller att man känner sig liksom lite ruggig i kroppen, att någonting mm. jobbar kroppen med, då kan man Aktivera den här punkten. Mm. Okay. För att öka på. Ojas.
0: Ja det är det bra. Ja. Bra trick att kunna. Mm. Men då tänker jag. Kan man göra det för mycket? Ja det kan man ju också.
1: Kanske att man lätt hamnar i det här. Att ja men då gör jag det jättemycket fred gånger om dagen. Mm. Men det räcker med en minut om dagen. Okay. Eller varannan dag. Mm. Och beroende på liksom. Mm. Det som också är viktigt med det här som jag kanske inte har nämnt, det är också att det är klart att man kan ta på kroppen och ja men nu trycker jag på den där punkten och så kanske man gör något annat samtidigt. Det krävs ju också att man har någon slags närvaro och liksom intention i det man gör, mm. tänker jag. I alla fall för mig som terapeut om jag ger en marmabehandling så, så jag förbereder mig väl liksom, för att vara närvarande och bara vara en kanal för det här som vi pratade om i början, det här gudomliga ljuset eller porosha det här rena medvetandet så att mm. egentligen är det inte jag som gör jobbet men om man gör på sig själv att man ändå, ja men nu trycker jag på den här punkten jag är liksom där när jag gör det mm. så att man inte heller går på affären och ja men så trycker jag på den här punkten lite samtidigt mm. utan att, ja men det finns en respekt också för att det är ändå ett läkande fantastiskt verktyg Mm. Mm.
0: ja verkligen mm. kan man eh, nu sa ju du det, att det här med den här oddjaspunkten mm. att eh, en minut varje eller varannan dag mm. eh, räcker mm. um, men är det liksom och sen tänker jag också när vi gör när jag gör Abhyanga på mig själv då jag har ju absolut inte koll på alla de här hundra plus mm. <laughs> um, um, marma punkterna mm. um, och det är inte så att jag tänker, liksom, var liksom, eftersom mina händer rör sig i kroppen. Alltså, okej, okay, men nu ska man liksom motsols här och medsols mm. här. Utan det är, liksom,
1: men det är, mm. jag
0: tänker så här, Det är väl bra det också att bara stimulera. Mm, liksom, någon ja. typ av beröring är också bra, ja. tänker jag. Um, så det var bara någon, en tanke som kom till mig. Och sen tänker jag, men finns det, liksom, några typ av kontraindikationer? Eller är det någon gång som liksom vi ska vara lite lite försiktiga typ med några marma punkter eller är det liksom typ alltid bra att stimulera dem? Mm. Det finns
1: dem? några punkter som man inte ska göra om man är gravid till exempel. Mm. Eh, som, för det finns ju punkter som också är för liksom, livmoden och så kan sätta igång liksom, aktivitet i livmoden och en sån punkt är mitt på liksom axlarna trapezius. Mm -hmm. eh, och annars så är det en jätte jättebra punkt om man inte är gravid. <laughs> den är, för oftast så, eh, den här punkten, jag bara helt tappat namnet på den. Men den är i alla fall där vi håller all stress. Där vi håller allt ansvar. När vi känner att liksom, äh, men det, livet är övermäktigt just nu. Och man liksom bara korsar armarna och så lägger man händerna på axlarna. Håller på de där punkterna och låter tyngden av armarna pressa ner. Mm. Jag är spänd här. Ja, ja, det är de flesta. Mm. Men här, eh, här kan man göra underverk med sig själv. Bara genom att låta de här vara med.
0: Mm.
1: Sen kan man lägga till en liten, jätteenkel grej. Eh, som kallas för Brahmans fyra ansikten. Mm. För att komma åt de här punkterna ännu lite mer. Så då kan man vrida huvudet åt höger. Och så vrider man det åt vänster. Och så kan man vrida åt höger igen. Och så kan man vrida åt vänster. Och så tillbaka. Och så tippar man hakan ner mot halsgropen. Och så lyfter man blicken upp mot taket. Och så hakan mot halsgropen igen. Och blicken upp mot taket. Och stanna. Mm. Och här gjorde vi när vi höll fortfarande på.
0: De här punkterna på Exakt. axlarna. Vi har armarna i kors och ja. låter liksom fingrarna vila uppe mitt på axlarna. Ja. Eller, kallas det, axlarna?
1: Ja, det är ju axlarna. Men trapeziusmuskeln ja. är ju den. Ni vet den här
0: som Mellan axeln och nacken liksom. Ja, men där man är spänd. Man säger man är spänd i axlarna. Ja. Ja. När man vill att någon ska mm. massera ens axlar då är det så är det, där. Då är det den. Uh -huh. Och mitt på där. Ja. Mm. Okej, men den ska man så vara lite försiktig med om man är gravid. Ja. ja. Mm. För det kan aktivera livmoden ja. på ett sätt som man eh, inte behöver när man mm. är gravid. Mm. Ja.
1: Mm.
0: Okej. Någonting annat som är liksom någon marmarpunkt man ska vara lite försiktig med vissa gånger? Nej, in, inte liksom mer rent sådär att man
1: ska ge behandling. Sen lite som vi pratade om förut att vissa punkter är sårbara. Mm. men det är, det är ju ingen fara när man gör det med milda händer och bara fingrarna sådär, nej ja
0: nej. Och jag tycker att det är så fint alltså jag, bara de senaste dagarna så jag har jag känt att så här, gud, min kropp alltså min lilla kropp är som ett helt universum mm. och jag har liksom kontakt med hela universum genom min kropp ja. och jag har fått en större liksom, jag har fått en nytt perspektiv på min kropp mm. och det här med marma är liksom bara, ja um adderar ännu mer till det. Mm. Jag tänker att, så här, att jag genom att bara trycka på vissa specifika punkter får liksom skapar en connection med alla mina korsas. Ja. Det, är bara, det är så fint och det är så häftigt och att, så här, att, man, att den kunskapen finns. Ja. Och eh, det känns väldigt fint att få sitta här med dig ja. och prata om det här i podden och få dela med sig av det. Mm. Det, känns, eh, det känns väldigt fint faktiskt. Det, Ja, det fascinerar mig än en gång liksom hur mycket kunskap det finns och vad vi faktiskt kan göra mm. med egen hand. Det är också någonting som jag älskar med Ayurveda, att det är så mycket mm. egen praktik i det. Ja. Man behöver inte vara Ayurveda-läkare mm. för att få hjälp av Ayurveda, utan mm. du kan göra så mycket själv hemma. Mm. Det, ja, det är fint. Mm. Mm. Jag tänkte, vi har ju kommit in på det lite under avsnittet, men att vi ska, um, jag skulle gärna vilja fråga dig lite mer, uh, det blir säkert lite, lite repetition, men så här, specifikt, finns det två eller tre marmapunkter som balanserar vata, och sen tar vi pitta och kaffa? Mm. Uh, vi kan ta två per, två mm. per dosha då. Mm.
1: Uh, vata. Då har du ju den mitt på huvudet som heter Murdni eller Adipati. Och så som man kan hitta den. Det är om du tänker att du lägger handen tvärs över pannan med, med lillfingret över, ö, precis över ögonbrynen. Man säger att Murdni är tio fingrar från ögonbrynen. Mm. Så man, här har man fyra fingrar. Och så lägger man nästa hand ovanpå. Då mm. blir det åtta fingrar. Mm. Och så två fingrar till. Och där är Murdni. Just det. Ha. Och två fingrar bakom den. Den du var på nu. Murdni. Mm. Då har du Shiva varandra. Mm. Det är också en jättebra punkt. För Vata för Vata. Ja. Vata okay. får ju oftast mycket problem med nacken. Ja. Att man får ont i nacken. Mm. Och den här är fantastisk om man har ont
0: i nacken. Så om man, är, i nacken. Om, man är, om man är gravid och har ont i nacken. Då är det bättre att stimulera de här punkterna på huvudet än att få lite nackmassage. Ja. <laughs> kanske. Eller axelmassage. Ja. 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 Och, och, och tänker du här då att man ska liksom hellre dra lite fram och tillbaka?
1: Här tänker jag att man bara har fingret. Ja,
0: man bara har fingret ja. där. Just det. Mm. Bara beröring stimulerar det. Ja. Alltså det är så och jag, spännande att ja. det liksom... Om man, ah.
1: man tänker att man vill göra det här på sig själv. Ja, men jag känner att jag behöver liksom lugna ner min vata.
0: Mm.
1: Håller fingret. Blundar. Tar fem djupa andetag.
0: Mm. Och sen är det klart. Kan man ha fingrarna på två punkter samtidigt?
1: Nej. Nej? En åt gången. En åt Varför det då? <får> För att... Annars så sänder man flera budskap till mm. kroppen. Jag som tänkte att jag kunde vara effektiv och liksom ja, stimulera nej. båda de här det punkterna. Det man kan göra flera samtidigt- det är för längs, om vi säger, längs nacken och ryggraden- och längs, längs bröstbenet så har man på var sida. Då kan man ta båda samtidigt. Mm. Okej, men annars är det en i taget. Ja, mm. ja, intressant. Och sen är det också några, till exempel- i ansiktet också. Där det är som par. Just de så de speglar då, varandra ja, lite. och då kan ja, man ta Där dem. det
0: blir höger och vänster sida. Mm, mm. Mm. Så det är man ska liksom specifik marmaterapi. Men återigen tänker när vi gör abhyanga. Så kommer vi åt flera liksom, mm. typ samtidigt. Eller i yoga asana kommer vi åt. Som mm. du sa kanske 15 stycken i en position. Aa, och, så. Mm.
1: och sen jag tänker också med vata. Som har mycket med tjockt tarmen att göra. Så har man... Hur ska jag förklara dem då? Nabi, alltså naven. Den har fem punkter. Mm, det är därför den är så... Ja, ja vad mm. säger man? Um... Viktig. Ja, ja central. Mm. Eh, dels så har du ju liksom själva naven. Och där kan man ju eh, vara. Och där säger eh, Vasantlad att man ska göra ett mudra som heter tatva mudra. Men... Söker man på tatva så får man upp ett annat. Men han säger tatva Och då sätter man ihop tumme, ringfinger och långfinger. Så att det blir som en spets. Just det. Och så sätter man med höger hand. Man ja, med Spetsen höger. med höger okay. hand. Och mm. så sätter man den i naven. Mm. Och så lägger man vänster hand på pannan tvärs mm. över. Så fingrarna är liksom horisontellt. Mm. Och så andas man från... Naven till pannan.
0: Och från pannan till naven. Och när du säger från. Tänker du liksom att inandningen börjar i naven. Och går upp till pannan. Ja, ja. Och utandningen börjar vid pannan och går ner ja. till naven. Mm. Mm.
1: Så. Så den naven där. Men naven är egentligen tridorsk. Själva, själva bellybutten. Alltså själva naven. Sen har Just det. Och det betyder att den balanserar alla tre dagar. Ja, mm. ja. Men om vi säger ren pitta då. Då har vi den som jag pratade om. Tinningarna. Chanka mm. Marma. Och man gör man cirklar bakåt. Just det. det är liksom pittas eh, bästa vän. Ja. <laughs> eh, och framförallt om man får en pitta Som är vet, stark blixtrande. Man blir ljuskänslig. Mm. Äh,
0: Rent intuitivt så är det För jag får en känsla och en bild av att många människor När har ont i huvudet sitter gärna Och liksom mm. masserar sina tinningar lite ja. det då... måste ju vara för att alltså, Och det är också här, den ayurvediska kunskapen Alltså djupt inom oss så har vi den ja. För det är ju liksom att Det har ju så mycket med vår biologi att ja. göra liksom, Det är ett väldigt naturligt sätt Att leva, att leva ja. utifrån Ayurveda Så det är inte ja. så konstigt heller att det tycker jag också är fint med att ju mer jag lär mig så att säga ja ah, men det där, så där gör ju kanske små barn eller så där gör ju mm. många när man har ont i huvudet eller för ah. att kunskapen finns inom oss också. Ah. Mm. Och sen en annan som är Pittas jättebra vän, om
1: man tänker sig sina ögonbryn. Mm. Och så ögonbrynen precis in liksom, mot näsan. Så ta, mm. nyper man tag i ögonbrynen och drar ut dem. Ah, då där. har vi vata känslor och vatatårar mm -hmm. längst in. Mitt på ögonbrynen, om vi drar upp dem och drar ut dem, då har vi pitta mm. känslor, pitta tårar. Och ute vid ögon, vad kallas det då, yttre ögonen. Fast är vi är fortfarande på ögonbrynen. Och så drar vi ut dem lite. Då har vi kaffa känslor och kaffatårar mm. där.
0: Men det är jätteskönt om man har ont i huvudet. Det är jätteskönt. Det här har jag gjort några gånger när jag har ont i huvudet. Ja. Det är väldigt, väldigt skönt. Det behöver inte vara bara om man har ont i huvudet. Alltså, det är skönt att göra det nu också. Ja. Bara liksom, ja. Absolut. Mm. Nej, men så pitta, då har vi tinningarna. Och vi alltså, kan nu, dra i ögonbyn. Ursäkta, jag, vet, jag. Ja. <laughs> Men det är som att jag sitter här med dig nu. Jag vet inte hur länge vi sitter här nu. Men, och bara... Få värsta marmaterapin genom ja. att bara gå igenom alla de här punkterna med ja. dig.
1: Och sen ja. så
0: finns det ju ett organ som pitta
1: är väldigt kopplat till. Vilket är det? Tuntarmen tänker jag på. Tuntarmen. Och sen finns det en till. där, där levern. En,
0: I levern, ja. precis.
1: Där sätter sig pittas känslor mm. i
0: levern. Mm. Det är för man säger att en, en pitta är
1: het leverad. Ja, ja. Och då har vi en marmapunkt som heter jackrut. Mm. Och den blir lite svår att förklara men om vi tänker oss de främre revbenen, liksom den här revbensbågen som går från bröstbenet och så gör den ju liksom som en båge ner mot magen. En bit ner på den bågen. Man kan nästan, man, tänker, man vet ju att levern sitter på höger högersida. Mm. Ganska högt upp. Mm. Och där har man, om man pressar in fingrarna upp mot rebenen, lite nästan under. Mm. Där har vi jackrut. Just det. Det är en jättebra pitta. Och är man mycket pitta, då är man oftast öm där. jag ja. är öm där.
0: Ja, men exakt. Det är inte så skönt. <laughs> Nej. Men... men
1: eh. Och så håller jag där några andetag. Fem andetag är alltid en bra riktlinje. Mm. Ibland är fem andetag 30 sekunder. Ibland är det upp till en minut.
0: Mm. Men det är liksom... Fem är så härligt mm. ja. tal. Och, ja, och jag tänker på det också nu. Alltså, det här kanske är nytt för några. Eller så är några som kan en del. Och jag tänker också att det, syftet är inte att man ska kunna allt, alltså det behöver inte lära allt allting vi pratar om utan till att kunna, det, det är mer. Vi pratar om det så att du ska få förståelse för att okay, så här mycket finns det att lära ja. sig och sen så gillar jag det du sa, liksom gå på intuition också så här, ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. Och kafa
1: sen då? Kafa. Mm. Och vart sitter kafa? Eller vart liksom tänker man kafa?
0: Man tänker ju liksom upp mot bröster. Ja. Liksom lunger, magsäck. bihålor, magsäcken. Ja. Men mm. från magsäckar och uppåt. Mm. Ja. Så
1: om vi tänker i ansiktet. För det är alltid lätt att liksom, använda ansiktet. Då kan man tänka, ja, men vilka punkter kommer jag åt som har med bihåren att göra? Och då har det ju om man tänker... Eh, mitt mellan ögonbrynen fast precis vid näsan så inte så högt upp det är inte tredje ögat utan det är mer roten på näsan mm. där har du en punkt som du kan ta mm. sen de egentligen bästa det är om man tänker att man hmm, sätter långfingret precis där näsvingarna är fast upp mot näsan på det hårda benet mm så man är inte på näsan utan det är kinn där kinden och näsan möter varandra precis mm. ovanför näsvingarna mm.
0: och så kan man sätta ett finger höger upp och så lossar man på det undre då har man mm. en tillpunkt där mm. typ på de här liksom benen som är under ögonen ja ja mm. inuti näsan ja, ja. Så där <laughs> där har du pitta. Ja. Uh, eller pitta eller kaffa?
1: Uh, nej, nu var vi på kaffa. Ja. Förlåt. Ja, kaffa har vi där. Och ska vi tänka mer. Kaffa kan ju ofta ha lite trög matsmältning. Och då kan vi faktiskt ha också den här i Mhm. Mm. Att man pressar där. Mm. För det aktiverar saliveringen. Så att man får saliv i munnen mm. och att det liksom hjälper till att börja smälta maten och det aktiverar också agni. Mm. mm. Och sen har du ju eh, mellan revbenen, om man liksom försöker komma åt musklerna mellan revbenen. Mm. På var sida. Där har du mycket kaffapunkter. Och där kan man ta i ganska mycket. Och här kan det vara ganska ömt. Uppe på bröstbenet liksom. Uppe på, mm. ja, eller, eller på sidan om bröstbenet. Just ut mot på revbenen. Ja. Ja. Så det kanske är fem centimeter mellan fingrarna. Mm. Där bröst, liksom, och så är bröstbenet mellan fingrarna. Så mm. jag är ute vid revbenen. Mm. Mm. <laughs> och det finns lite olika punkter där. Men bara för att göra det enkelt. Ja
0: att stimulera mycket mm. här. Mm. Och sen har
1: vi ju en, eh, ett organ till som där pitta, eller vad säger, där kafa också sitter. Och där mycket det känns sätts ju mycket känslor upp i bröstet och mm. liksom lungorna och sådär. där och där är det mycket liksom sorg och saknad och mm. de känslorna. Mm. Och sen mjälten på vänster sida av rebensbågen. Där har vi också ett kafa. Organ och där sätter sig mer känslor att man liksom, man vill ha, man vill inte släppa taget, liksom klippa fast lite, jag vill hålla kvar. De känslorna sätter sig i, i mjälten. Så på samma sätt som vi gjorde med pitta vid levern mm. så tar vi liksom upp fingrarna upp mot rebenen och lite mm. under. Och då har vi mjälten där. Mm. Och vi kommer även, även åt eh, bukspottkörteln lite grann där. Mm. Så där
0: var det några kafa, mm. punkter. Så bra kunskap känner jag. Och bara ytterligare saker att addera när man känner att man vill ja, men balansera. Mm. En, en dosa som har blivit, eh, Men har man inte obalans. Oh. Mm. Och om det nu är så att man går runt och har ont på olika ställen. Mm. Man kanske har spänningar i nacken eller mm. spände över sätesmusklerna eller väldigt spänd i... I vaderna eller vad det kan vara. Ja. Är det tecken på att det är, att det är stagnation specifikt i marma punkter? Kan det vara det eller? Det kan vara det. Och, och sen kan det ju såklart ta andra,
1: eh, bero på andra orsaker också. Men om man tänker att man går till den punkten som är vid de där områdena så... så signalerar ju ofta smärta över den punkten att det finns någon obalans eller stagnation eller att det är en dorsa. För, för det som Ayurvedan säger är en sjukdom. Det är ju när dorsan svämmar över ur sitt huvudsäte och, och kommer ut i vävnaderna. Och där sätter den sig och skapar stagnation eller skapar de här känslokristallerna eh, som också blir en smärta. Eh, och då kan man ju också få ont i musklerna man kan få ont i leden eller man kan få ont i benen alltså skelettet beroende på vad det är för dors eller man kan få släm i bröstet och hosta eller man kan få ont eller liksom att det sätter sig mer eh, mot mjälten på den sidan eller vata har ju också njurarna bak i ryggen ganska högt upp så har man ont i de områdena så kan det ofta det kan signalera att ja, men nu har Vata liksom tagit lite överhand här. Eller nu har Pitta tagit lite överhand. Så genom att stimulera de marmapunkterna så kan man få den här dorsan att börja dra sig tillbaka. Mm. Men innan den gör det så vill den gärna blomma ut. Så Vasant Ladd, han säger att det är ett bra tecken om man får ondare. För att då har den liksom släppt taget, då har dorsan släppt taget och lämnat den där platsen. Men först är den lite förvirrad och vet inte hur det ska vara vägen mm. <laughs> innan den liksom ska elimineras. Mm. Mm. Så att det kan, man kan få en sån effekt också. Att ha, ja men nu har jag börjat stimulera den här punkten och det är ju bara ännu ondare. Mm. Men då kan det vara ett, en, ett positivt tecken också. Men där får man liksom använda sin, ja sitt förnuft att mm. känna ja men, ska jag fortsätta eller ska jag liksom, ja jag tar en paus och ser hur det känns mm.
0: Mm. ja fint jag tänker det måste ju finnas jättemånga eh, jag, tror inte jag, jag tror inte jag har någon bok hemma om Arma, det tror jag inte Har mm. du någon bok, om man liksom vill läsa mer det, jag, tänker, jag tänker mig såhär, det skulle vara fint att ha någon bok som har typ någon uppslagsverk liksom, ja. vilken punkt stimulera eller balansera vad och när kan man använda den till, ja. till vad och så. har du någon bok du vill, skulle kunna tipsa om? Mm.
1: Jag har, själv har jag två olika böcker som är väldigt olika varann. Eh, och dels är det David Frawleys bok, han har en om marma. Och han följer Roshutas marmapunkter väldigt noga liksom. Eh, men den är ganska svår att förstå tycker jag, den boken. Sen har Vasant Ladd skrivit en underbar bok och, och där han också gör den här liknelsen mellan meridianerna mm. den är mer förstålig tycker jag, han använder liksom ett enklare språk fast samtidigt på ett sätt mer komplicerat, för han är ju också läkare ayurvedisk läkare, liksom klinisk läkare mm. eh, så han kan använda ganska mycket facktermer liksom anatomiska och eh,
0: sådana termer
1: Mm, mm.
0: Så om man, mm. Men om man känner sig manad och mm. hoppar över en sån bok. Så, vad heter de då, de här böckerna? Åh, oh, det vet jag inte. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> jag kan inte bara raka. Men söker ja. man på vassantladd Ladd och Marma och så Marma. kommer man säkert eh, ja. dyka upp. Och samma sak med David Frawley och Marma. Ja. Och sen så söker man på eh, bok och Marma så kommer man ja. hitta mycket annat också.
1: Mm.
0: Mm. Det finns ju mycket skrivet om det här. Ja. ja. Mm. Jo men eh, Camilla jag frågade ju dig i början här om du själv har upplevt liksom, vad du upplevt av eh, marmor du sa att du. Ja men att det, det, det hjälper dig du använder mycket liksom, dels dagligen men också du genom yoga asana och så annat. Mm. Och, eh, och du behandlar ju också andra mm. med marmarbehandlingar. Mm. Och jag var också nyfiken på innan du kom hit om det så att du ja, om du har någon story delar med dig av där om det är någon av dina klienter som har fått liksom, upplevt en större skillnad eller effekt av en marmabehandling. Marma mm. Så har du något sån som du vill dela med dig av, så är jag Ja, eh, jag har faktiskt från en kvinna som har skrivit till
1: mig eh, och för att hon, hon var i en jättetuff period i sitt liv. Det hände väldigt mycket, mycket förändringar. Hon hade bara något år tidigare kom ur en, en utmattning och liksom försökte komma tillbaka och ja. Så jag behandlade henne vid no henne några tillfällen. Eh, för oftast så är det så att man gärna ska ha några behandlingar med ganska täta mellanrum. Speciellt eh, lite grann beroende på vad man är för dorsa där också. Då. Att Vata behöver of oftast lite färre behandlingar och Kafa behöver fler. Mm. Så. Eh, men så här skrev hon till mig i alla fall. Eh, om jag ska beskriva känslan efteråt så är det som att hela kroppen och sinnet hamnade i samklang som att hela jag hade blivit stämd precis som ett piano eller en orgel ofta går man ju på en behandling för en sak till en massör för musklerna eller lymfan till en kurator eller psykolog för stress och trauman en healer för energiflöden men det här med marma var förunderligt det liksom balanserade helheten på ett sätt jag inte upplevt tidigare för mig var det en väldigt stark och positiv upplevelse som hållit i sig över tid. Så jag rekommenderar alla att prova. Kanske särskilt dig som har samlat på dig stress av olika anledningar. Och har lite olika spänningar, symptom eller verk i kroppen.
0: Wow. Mm. Ja, <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, det är så fint. Det är ja. så fint. Jag blir glad för hennes skull. Ja, Nej, men och det är så fint mm. att se också
1: hur hon hela hennes utstrålning förändrades. Ja, oh,
0: eller hur? Oh, oh. Det, oh, det, oh, det Återigen, jag, alltså, jag älskar Ayurveda. Det fascinerar mig så, precis som att alltså, hon satt i orden på att så här, med Ayurveda Marma då i det här fallet, att det är liksom, oh, du behöver inte gå till en en liksom, massör för det och en mm. kurator eller terapeut eller psykolog för det utan mm. du kan göra en behandling som liksom kommer från Ayurveda och mm. du får helheten. Mm. ja, mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja. ja, verkligen. Och jag skulle bara vilja
1: avsluta också med, med en sak som för mig var så här liksom verkligen ögonöppnare när det trillade ner. Vi började ju med att prata om de här korsas, de här olika lagren. Det var den fysiska kroppen, det var den praniska kroppen. Eller lagret. Eh, känslomässiga tankarna. Minnena. Eh, det var den intelligenta intuitionen. Och sen var det den här bliss. Satyidananda som man också säger. Den, den delen där man är i den här bara totala stillheten och friden. Mm. Men man, man tänker kanske att ja, men det, ja, det är kroppen som har de här olika. Men det är också så att varje cell har de här. Varje cell har en intelligens. Varje cell har de här delarna i sig. Har den här pranan. Varje cell är som en liten kropp som fungerar. Mm. Och en av, en, liksom en av de största sakerna man
0: kan göra. Det är ju verkligen att älska hela kroppen. Älskar hela sig själv. Mm. Ja, men verkligen. Och jag, jag ser framför mig liksom att de här... Ja, men varenda liten cell mm. har de här fem... Fem lagren, De här fem, ja. Mm. Varenda liten cell är i direkt kontakt med tankar och känslor. Ja. <laughs> ja. Och direkt kontakt med den universella intelligensen. Mm. Ja. Och vi kan... Liksom ja, skapa läkande vibrationer i kroppen genom varma terapi ja. som påverkar alla de här lagren i varenda liten cell. Mm. Det är magiskt. Ja. Ja. Magiskt på ett sätt och kanske väldigt liksom, logiskt och konkret samtidigt. Mm. Ja. Mm. Ja. ja, tack snälla. Ja men, du tack. Har kommit hit. ja, men tack själv. Ja. Det var
1: jätteroligt. Ja. Alltså, jag bara älskar att, att prata om sånt här. Det är det bästa jag vet. Eh, för att det ger mig så otroligt mycket också. För ibland så, alltså, i vardagen så, så tappar man det, liksom, det, här, det här tänket. Så bara att få prata om det och, och eh, på ett sätt påminna sig själv också. Mm. Hur enkelt det är egentligen.
0: Ja, visst. Stanna upp. Ja, mm. det, ja, det är därför jag startade den här podden, för att jag älskar att prata om ja. det här också. <laughs> och att få dela med mig. Ja. Ja. ja, men tusen tack att jag får dela med mig om ja. det här idag. Tack. Mm. Och tack du som har lyssnat. Om du tyckte att det här avsnittet var givande för dig, så lämna gärna en review eller betygset podden och dela med dig av avsnittet till dina nära och kära som du tror skulle uppskatta det här. Och jag kom på det nu, Camilla. Om man vill ha kontakt med dig. Följa dig. Man kanske vill boka en marmabehandling. Ja. Var hittar vi dig? Det behöver vi ju få med också. Ja,
1: det allra enklaste
0: det är på eh, min hemsida, starkyoga.se
1: för där får man eh, genvägar till både Instagram och Facebook och, och det står allt om vad jag gör och sådär.
0: Mm, behandlingar och hur man ja. bokar dem. Ja. 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 Starkyoga. .se. Och, och var i Sverige befinner ja, du dig? I i ja, i Helsingland, i Järvsö, i ja. Så mm. om man på i närheten, eller om man vill flyga dit. Eller? Ja, ja men
1: precis.
0: <laughs> Nej, men ja. och Sen
1: kan det också vara så, tänker jag, att om man är en grupp till exempel i Stockholm eller någon, någon annanstans i landet som, ja men vi vill att Camilla kommer och pratar eller att jag kommer dit och har behandlingar så om ni samlar ihop några stycken så kan jag åka dit såklart mm. det är också en möjlighet ja, bra mm. Mm. jag är flyttbar
0: ja. <laughs> toppen, men då avslutar vi med det Ja, ja tack ja. igen tack